0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memos gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. Nuestro invitado de hoy fue mi vecino en Washington, D.C. por un corto tiempo. Ha sido un gran mentor para mí y para muchos más en la política. Es fundador de Primero Justicia, el partido de oposición más grande de Venezuela donde ha desempeñado diferentes cargos, incluyendo secretario general nacional. Tiene una larga trayectoria en la administración pública y en el 2012 fue la estratega que más cerca llegó a ganarle una elección a Hugo Chávez, como jefe de campaña de Enrique Capriles. Desde entonces, ha estado detrás de algunas de las campañas de más alto perfil en todo el continente. Además, fue miembro de la Selección Nacional de Natación de Venezuela por 10 años. Estimados oyentes, démosle una fuerte bienvenida a Armando Briquet. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Martín. Qué gusto estar contigo aquí. El gusto es todo mío, el gusto es todo mío. Bienvenido. Yo creo que, que nuestra audiencia tiene mucho que podría aprender de ti. Y bueno, estoy muy emocionado por escuchar también eh, algunos de tus cuentos de, de, los, de los días en cuando estabas comenzando en la política.
1: Bueno, vamos, vamos a darle la oportunidad a la audiencia de que ojalá sea interesante. Yo estoy seguro que vamos a tener una gran conversación. Y tenemos la ventaja como vecinos que fuimos, tú, dice, y, y amigos, porque no solamente fuimos vecinos, sino que somos amigos. Sabes mucho los cuentos que podemos contar, entonces esperemos que también sea interesante para todos los que nos están escuchando hoy.
0: Por supuesto, por supuesto. Comencemos entonces a, al principio. Cuéntanos un poco de cómo entraste a la política, eh, si quieres, comenzamos con tu rol como director general de la presidencia de la Cámara de Diputados en Venezuela. ¿Cómo llegaste ahí?
1: Mira, tú sabes que, que la, la pregunta quizás clave en mi vida en algún momento es cómo llegué a la política. Es una buena pregunta. Por, te digo por qué. Porque yo soy una persona, yo me califico dentro de la política como de vocación tardía. Yo dentro en de la política, a la práctica, a la, a la acción política tenía ya 25 años. Y lo normal, lo común, es que la gente entra a política siendo de hogares políticos o entra a política, bueno, de muy pequeña. Y a mí me, me había gustado, esa parte sí la tengo, la de que me gustara la política la, la tengo de toda la vida. Digamos, desde que tengo uso de razón, me parecía que la política era importante, la seguía, la, era un lector de periódico. Y en esa época todavía existían los periódicos físicos, era lo que se leía diariamente, no había internet. Y, y bueno, era un consumidor de periódicos, de la parte política sobre todo, me gustaba, pero, como decía al final de mi introducción, yo fui nadador. Y yo, bueno, dedicaba muchas horas de mi día, día a la natación, y eso pues me, me, me sacaba el resto de las cosas. Estudiaba y nadaba, no, no era... No era mucho más la cosa que uno pudiera hacer, ¿no? Uh -huh. y, pero casualmente en una fiesta de Navidad de una, de una empresa de mi hermano, eh, estuvo hablando de política con una persona, la, como habla uno de política, a fin de cuentas, la, tú sabes que el Ortega se decía que los ciudadanos, que el político, perdón, era estaba autorizado a hablar de cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. el, el político es una persona que puede ir, un político puede ir a inaugurar una escuela y habla de educación. Puede faltar una calle, un alcalde, está autorizado para hablar de vialidad. Puede uh -huh. ir a un ambulatorio, a un hospital y hablar de salud. El político está autorizado a hablar de todo. En cambio, el ciudadano común solo está autorizado para hablar de lo que sabe y de política. Entonces, en ese momento, yo era un ciudadano común que hablaba de política, como todo, como todo ciudadano común. Pero casualmente, ahí conoce un amigo, que estaba, una persona que conocí ahí, pues, y con quien conversaba venía, estoy hablando del año 1995 en Caracas, él venía representando una firma consultora política de Nueva York, Ajá. estaba regresando y, pero esto es diciembre del 94, perdón, a los primeros días de enero del 95, se iba a reunir con unos jóvenes políticos en, en Caracas, del Partido Acción Democrática, y me invitó para esa reunión, dijo, ya que te gusta es que sí. me invito, él era un asesor, como digo y Ajá. iba a hablar con unos políticos y bueno efectivamente el 5 de enero y no se me olvida esto por un venezolano en un, en un hito porque era un día que había un juego Caracas Magallanes uh -huh. entonces Caracas Caraca Magallanes como decirlo en español no sé un, un, un Barcelona eh, Real Madrid en fútbol uh -huh. digamos en, en el gol es una cosa sumamente sumamente importante el Caracas Magallanes por un venezolano Sí, sí. Y yo soy fanático del Caracas yo iba a ir para el estadio y, y este muchacho me invita para esa reunión ese día. Entonces ahí tuve que tomar mi primera decisión. Si me iba al estadio a tomar la cerveza y, y ver el béisbol como me gustaba o hacía mi primer contacto con eso que se llama la, la política. Y tomé la decisión de ir a, a la reunión política. Entonces ahí conocí a un grupo de gente que estaba en una, en una operación por decirlo así, por usar el lenguaje de la política, uh -huh. de lanzar una candidatura concejal del municipio de Baruta, de Caracas, del cual soy. Okay. Y era una operación no solamente lanzar un concejal, sino al mismo tiempo como de rescatar un, un partido con son democrática, pro desde adentro. Uh -huh. ¿No? Se vivían los grandes tiempos de la antipolítica, ya en Venezuela bueno, han sembrado los tiempos de la antipolítica. Si nos contextualizamos un segundo, año 95, ya había, ya había caído el, el presidente Carlos Andrés Pérez habían sacado el gobierno, se habían producido las dos intentonas golpistas de, de Hugo Chávez, había sido electo Rafael Caldera por encima de los partidos políticos que él mismo había fundado. O sea, ya la, el germen de la antipolítica había florecido en Venezuela. ¿verdad? Ah, bueno. y, y que si tiene un proyecto que dijera, no, no vamos a hacer algo nuevo, algo distinto, sino vamos a rescatar la institucionalidad desde adentro, me pareció absolutamente sexy. Debo decirlo. Me pareció una, una cruzada espectacular. ¿verdad? Y yo, dije, yo me voy a sumar a ese proyecto también. Además, ideológicamente, si bien nunca había militado en un partido político, me considero una persona, una persona socialdemócrata, un progresista, digamos, hoy en día más evolucionado, de centro, amplio, podría pensarlo también. Entonces, al final, la ideología, digamos, del partido me, me seducía. Había estudiado y seguido a Betancourt, me pareció una figura política sumamente importante. Claro. ya que Tancur, tancur no, no, no vivía para la época porque Tancur murió en el 83 pero digamos este, todo eso estaba ahí y bueno como te digo me pareció sexy y me metí en esa aventura entonces en esa aventura terminé siendo jefe de campaña de esa, de esa candidatura a la consejal wow terminé vinculado, bueno al final éramos 5 o 10 y uh -huh. bueno, trabajé como uno más y, trabajé, y trabajaba todos los días todo otro mundo puede todos los días yo en ese momento podía yo empecé a trabajar a diario, me metí duro en esa campaña, la terminé dirigiendo y, y bueno, y ahí fue entrando a conocer el mundo de Acción Democrática. ¿no? Claro, y,
2: okay.
1: y era una acusada difícil. De esa, de, esa, de esa simple concejalía, de esa campaña, perdón, o una concejalía, terminé siendo, en esa misma elección, vimos eh, la Junta Electoral en, en, en el municipio, después terminé siendo en las elecciones internas, Acción Democrática, el día siguiente, la Junta Electoral del Estado y eso me llevó a ser secretario ejecutivo de la Dirección Política del Estado, o sea, iba creciendo, creciendo wow. por oportunidades. Uh -huh, claro. Y, y fíjate lo curioso, ¿no? Porque uno tiende, uno tiende a hablar muy mal de los partidos, yo estoy aquí encadenado, tú puedes cortarme cuando quieras. No, está bien. Pero uno, sí. uno tiende a ir a, a ver las cosas malas de los partidos tradicionales, pero yo tengo que decir que la experiencia fue sumamente buena. Mire, uh -huh. yo, cuando yo llegué a secretario ejecutivo de la, del, de la Dirección de Política de Miranda, Llegué porque una persona que, 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 vinculada pues, a la organización necesitaba, necesitaba buscando gente nueva. Él le decía, yo quiero buscar gente nueva, no quiero a los mismos de siempre. Y en esa oportunidad de buscar gente nueva, me, alguien le dijo, no, en Baruta hay un muchacho que no sabemos ni de dónde salió, pero ahí está trabajando, y, y, y tuvo esta campaña, estuvo no sé de qué, llámalo a ver. Y efectivamente me llamaron y terminé estando en la dirección política regional del Estado, ¿no? esa manera. O sea, digamos, había un deseo, claro. sin duda, de, de hacer las cosas bien. También había una carga de, de mucha gente que no hacía las cosas bien desde hace tiempo, ¿no? había claro. Se había perdido también el norte en muchas cosas, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese, en ese accionar político resulta que el 5 de enero del año 99 designa a Enrique Capriles presidente de la Cámara de Diputados. Me Ajá. hubo una amistad de, de muchos años con Enrique Capriles y Enrique me llama esa noche, ¿no? Tuve una conversación muy larga y entre otras cosa, me, bueno, me pide que lo ayude. Un poco su argumento era cuatro jóvenes más que dos. El, el nos conocemos hace, hace años. 20 pero ayúdame en esta labor que no, que no sé ni cómo la vamos a enfrentar. Pues. No sabía cómo en fondo, pero sí en, for, en forma. Porque me dijo una claro. palabra que para mí fue muy importante en ese momento. Que me dijo, esto vamos a hacerlo con humildad. Y yo dije: Esa, esa la compro, Así, esa es la política que nos toca hacer. ¿Verdad? Sí, claro. Porque era muy fácil, era muy fácil con Capriles con, con 27 años en ese momento. Yo, ten, yo bueno, 26, tenía para esa fecha del yo tenía 28. Ajá.
2: Era, era muy fácil
1: dejarse deslumbrar en una presidencia de Cámara de Diputados con carros, escolta y una cantidad de cosas, ¿no? sí. placas oficiales y, y chapas. ¿no? Y, claro. y bueno, esto vamos a hacerlo fuera de todo eso él lo tenía muy claro, y cuando me lo planteó yo dije, bueno, well, esto sí me gusta, y me fui a trabajar con él. Wow. Que sabía en la práctica que ya irme a trabajar con él era en muy buena medida salirme de acción democrática. No había sido electo por acción democrática. Era, claro. era, era recolocarme, una cosa que fui entendiendo en, en ese mismo año, pero era ya recolocarnos en un renacer distinto a la política venezolana.
0: Claro, claro. Vamos a rebobinar un poco hablar un poquito más de, de ADE porque me interesa bastante eh, y creo que para nuestra audiencia puede ser eh, bastante interesante también. Bueno, primero que para nuestra audiencia ADE es un partido que en Venezuela estuvo en el poder por muchísimos años efectivamente desde el nacimiento de la democracia en Venezuela en, en los años 50 después de, de eh, Pérez Jiménez. Entonces, eh, mi pregunta vuelve a ser, eh, ¿por qué crees que ese intento de renovar a, al partido de Acción Democrática desde adentro, ¿por qué falló?
1: Es, es difícil, es difícil de ent entenderlo. Yo creo que quizás en alguna medida fueron proyectos que se quedaron sin, por un lado, se quedaron sin una visión de país diferente. Uh -huh. o sea, también el país cambió. Uh -huh. No es que, solamente, no es que sola, el modelo político de la zona no había cambiado. Sí. O sea, uno, uno, a mí me gusta como decir que. Se produjeron algunos terremotos. En la historia política venezolana hay como algunos terremotos que uh -huh. cambiaron el curso de las cosas. ¿no? El primer terremoto, digamos, importante en esta referencia que quiero hacer es en, en el año 83. Uh -huh. La moneda venezolana, la economía venezolana era una economía pues, inmensa. ¿verdad? La moneda venezolana era muy poderosa. Uh -huh. En el año 83 se produce el Viernes Negro, donde se evalúa por primera vez la moneda venezolana, donde la economía dice: Ya va, yo no soy. El lo grande y lo fuerte que, que la gente cree que soy, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no necesariamente, al poco tiempo, se produjo un reajuste en los pesos del petróleo, subió nuevamente el petróleo, y eso no produjo un cambio en el manejo de la economía, ¿verdad? Uh -huh. Y es parte de la crisis que tenemos hoy en día la, en esa moneda que no vale absolutamente nada, ¿no? Claro. Eso por un lado. Después, en el año 89, se produce un segundo terremoto, que es el terremoto social, ¿verdad? Uh -huh. Un país donde nos jactábamos de, de, de que, y decíamos, donde todos comemos en la misma mesa, era la expresión que utilizábamos. Uh -huh. Un país donde no, no había diferencias sociales, donde no, hay, no, 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 era, no era evidente la diferencia social. De repente explota socialmente en el Caracaso. ¿no? Claro. Y ese Caracaso te evidencia que, que claro que hay una diferencia y que hay una cantidad de, de gente que has dejado atrás. O sea, que no es verdad que el país está comiendo todo en la misma mesa. Si es verdad que hay uno que come en la misma mesa, pero también era verdad que había otro que no comía, digámoslo así, que no se sentaba en ninguna mesa para comer. Y ese país está como desplazado y dice, wow ¿dónde estoy? Y eso explota en el calacazo en alguna medida del 89. Después, en el año 92, se produce la dos intento golpista golpistas de Chávez. Y Venezuela, que había sido un gran exportador de democracia, uh -huh. sido exportadores. la democracia en el Caribe le debe mucho a Venezuela, la democracia española le debe mucho a Venezuela. O sea, el modelo de, 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 de esa democracia que estaba ahí, que era un modelo, pues sin duda alguna, es, y cuando se producen estas dos intentonas, tú dices, wow, los militares no están dispuestos a subordinarse al mundo civil. Uh -huh. Aquí están dispuestos a la búsqueda del poder. Esta democracia tiene unas fracturas, ¿no? Muy fuertes. Uh -huh. Y después en el año 93, y voy a tener aquí para regresar a tu pregunta, en el 93 se produce, se evidencia un terremoto político que se evidencia que los dos grandes partidos políticos que le daban sustento a la vida venezolana, que la Acción Democrática, el ala socialdemócrata y COPEI, un ala social cristiana, uh -huh. no significan nada para, el, para los venezolanos. Al punto, como decía antes, Rafael Caldera es electo presidente. Siendo fundador del partido COPEI, uh -huh. es electo por fuera del partido COPEI, estos dos partidos ya quedan completamente relegados, ¿verdad? En la elección son más bien figuras que vienen por la vía de la descentralización, gana Caldera, pero el resto de los candidatos había sido un, go un gobernador del Zulia, un alcalde de Caracas, o sea, un gobernador del Estado Bolívar, ya tú empiezas a ver gobernadores, digamos, donde la las estructuras de mandos en el país cambian, ¿no? Claro. Y todo esto sucede porque, porque, porque he hecho toda esta historia, porque, porque frente a todo este cambio en el sistema político venezolano y en el cambio social venezolano, los partidos se siguieron siendo manejados exactamente igual mm. que antes de todo esto. Y tenían la misma visión. Entonces, claro, eso fue lo que los alejó. Lo que por más que hicieran intentos desde adentro, eran intentos a, luch, a luchar frente, frente a un cuerpo que ya no podía
0: no se podía regenerar en muy buena medida. Y quizás eso, eso es un poco lo que sucedió ahí. Claro. ¿Y, ¿Y tú crees que entonces esos intentos fallaron por una falta de, de voluntad en la gente en eh, unirse a los partidos o por una falta de, de movilidad vertical dentro de los mismos partidos, dentro de AD por ejemplo?
1: Quizás un poco de cada cosa, Martín, Porque, por un lado, ¿qué, ¿qué sentido tiene para un ciudadano formar parte de una organización? Los, el ánimo societario sin duda se ha reducido mucho de mundo, de claro. ser parte de una relación política que me beneficios me trae por un lado y por el otro pues también los partidos pues sí, así se hicieron difíciles en alguna medida de, de un crecimiento vertical de los, del reconocimiento de los liderazgos empezaron a privar en alguna medida más las fidelidades que, la, que el trabajo y, y bueno empezaron no se renovaron no, al no tener una entrada fresca de dirigentes o personas que se incorporaran ¿verdad? masivamente a los partidos y renovaran el liderazgo, empezaron a llenarse puestos de mala manera. Claro. Con, con, con funcionarios, se empiezan a confundir los funcionarios con, con los dirigentes, se empieza a mm. confundir los directivos con los dirigentes. Claro. No puede ser directivo de un partido, puede tener la responsabilidad en la, en la Junta de dirección Nacional, regional, local, pero eso no te hace necesariamente dirigente, ¿no? Entonces en ese, en ese cruce pues, se, 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 bueno, se, se fue el deslegitimando y perdiendo. Cosa que no yo no creo que al día de hoy esté resuelto, ¿no? o sea, yo claro. creo que los, grandes, los nuevos movimientos políticos también tienen que trabajar sobre estas cosas y, y no, porque, el, porque el activismo político en alguna... si bien la sociedad ha cambiado, y cambiaron los medios de información y los medios de relacionamiento, a veces el activismo no se ha actualizado a esa dimensión, ¿no? Hoy en día. Claro.
0: Sí, claro, claro. Y entonces, bueno, volvamos a, volvamos a la escena, ¿verdad? 1999, tú entras con Capriles a la presidencia de la Cámara de Diputados de Venezuela y ustedes son dos jóvenes viviendo un momento de cambio político sumamente tormentoso. ¿Cómo se sintió estar ahí en ese momento y cuáles son los mayores retos que, que ustedes enfrentaron?
1: Mira, a los ojos de hoy y, y, y en el mismo momento, quizás, el, el, el gran conflicto en el cual implicaba esa gestión eh, era debatirse entre el gobierno y la oposición, como oposición, o la construcción de una alternativa versus la continuidad y el cambio. Y uh -huh. déjame, déjame dimensionarlo, porque suena la pregunta un poco rara de la nada, ¿no? Pero tú tienes un momento en el cual el país, como hemos dicho, cambia radicalmente y entra nada más y nada menos que Hugo Chávez en la escena política. Mm -hmm. Y es presidente de la República. Y digo nada más y nada menos porque es un personaje pues, que ocupa un espacio para bien y para mal. ¿no? claro Nosotros no lo queremos, otros sí lo quieren. Pero, pero en definitiva, a los ojos del, del ciudadano de muy buena medida en esa época, su 70 y 80% de aprobación con de, de, digamos después de electo no es no es electo por el 70 el 80% de los votos esto es importante y, y y si me permite más adelante hablamos también un capítulo de cómo es electo Hugo Chávez porque a veces también se pierde un poco esa dimensión pero para seguir con la idea digamos él encarna a los ojos de los venezolanos un cambio del sistema uh -huh. un vengador en alguna medida que me va que no donde partiendo de un principio muy equivocado en la sociedad, de que no puede haber nada peor de lo que teníamos, y que entonces, bueno, él va a venir a, a ajustar las cuentas con, con la clase política, por un lado, y al mismo tiempo pues a dar una renovación y un cambio que el país necesita. Uh -huh. Entonces tú te debates, y sobre todo unos jóvenes, y te debates, bueno, yo creo en el cambio, pero no necesariamente creo en este cambio, y creo en las instituciones, pero no creo en estas personas que representan esas instituciones. Uh -huh. Entonces esa tensión te genera cuatro, como cuatro cuadrantes. ¿Cuáles son los cuatro cuadrantes? Básicamente tiene una defensa de las instituciones, ¿verdad? Pero las instituciones están, digamos, por el lado positivo, si quieres decirlo así, está la defensa y la institucionalidad. Pero por el lado negativo, esas instituciones están encarnadas en un liderazgo que no está representando al país. ¿Verdad? Uh -huh. Por un lado. Por el otro lado, tiene, tiene el cambio, ¿Verdad? Entonces claro. tú crees en la, en, en la estructura del cambio como, como algo positivo. Uh -huh. Crees que el cambio político es positivo en Venezuela. Pero, claro. pero tienes el lado negativo en el cual la persona que está encarnando el cambio es un militar que viene con una no sed sé, de venganza, que viene con unas ideas del pasado, que es el que está encarnando el cambio. Uh -huh. Entonces tú estás de acuerdo con el cambio, pero no estás de acuerdo con Hugo Chávez. Estás claro. de acuerdo con las instituciones pero no está de acuerdo con que todo se quede como Adelco Copay y lo estaban manejando. Claro. Entonces, te, te encuentras en ese, en ese dilema permanentemente. Uh -huh. Y con ese dilema, es que parte de esa gestión de, de Capriles a veces choca con uno y con otro al mismo tiempo. Claro. Entonces, yo, yo creo que de manera, de manera muy inteligente, Capriles tomó una decisión política. Y digo Capriles porque él, él digamos que la encarna, ¿no? claro. Que es básicamente convertirse Convertir su rol de presidente de la Cámara de Diputados en un referente de las cosas que hay que hacer y por dónde deben ir y, y hablar directamente a la gente, por uh -huh. un lado, y a lo interno del Parlamento, él se convierte en un director de debate. Uh -huh. no sé, o sea, no, un moderador de, las, de ambas posturas. Claro. Y él no decide encarnar la, la postura de, lo, de la fracción opositora ni decide encarnar la postura de la fracción de gobierno uh -huh. sino lo que hace es generar los espacios para que se generen los debates y bueno, toma posición frente a un, según su creencia para lo, según crea que es para el bien del país ¿no? claro. entonces yo creo que ese rol de él fue, fue, fue importante porque él no tenía base política en ese momento tenía base popularidad uh -huh. pero no estaba militando ninguna fracción, ni era parte de un bloque
0: claro Claro. Entonces, eso le genera ese espacio. Claro. ¿Y cómo decidieron, entonces, eventualmente, cómo y por qué decidieron generar una fracción eh, más adelante, ¿no? cuando ustedes decidieron fundar Primero Justicia?
1: Bueno, porque, ¿cómo terminan esos hechos? Caprines termina, tiene una gran popularidad. Uh -huh. En el camino se produce ese año la, la elección de la Asamblea Constituyente. En esa elección de la Asamblea Constituyente, se muestran otros nuevos liderazgos políticos que estaban ahí y es cuando por, para esa elección deciden brincar de la política Julio Borges y, y Leopoldo López. Eh, uh -huh. Borges, de hecho, es, es electo, yo podría decir hoy que él fue electo para la constituyente, pero lo sacaron en maniobras políticas, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, él, él había sido, cuando hacen el primer reporte en la noche de la elección, eran 11 contra estudiantistas, si mal no recuerdo, en el estado de Miranda, y Julio Borges estaba en número 10. ¿no? Uh -huh. ¿verdad? Y, y cuando el amanece el desidente ya estaba en número 12, 13, ya estaba fuera de los electos. ¿no? Uh -huh. O sea, se ve que hay una jugada el famoso Quino, ahí también hay un, una jugada electoral por parte del Chavismo que mandó a votar con, una, con unos números, un Quino, uh -huh. dividió el país mitad a un lado, mitad al otro lado, y eso hizo que metieran. 20 contratistas nacionales cuando la, cuando la gente votaba por 10 nada más, o sea, ellos hicieron una jugada política electoral importante de estudiar y de la cual aprender y ahí sacaron a Julio Borges bueno, uh -huh. pues también se nota ese otro liderazgo por parte de Borges y, y al mismo tiempo, pues Borges en esa campaña, digamos, por el Estado Miranda, conoce otro liderazgo importante como Carlos Ocariz que era director de Desarrollo Social del Estado Miranda y bueno le da el soporte que Borges necesitaba para recorrer el estado y en definitiva para pues, como tres afluentes ahí el que encarnaba Capriles el que encarnaba el que venía a la ONG Borges y el que venía pues de las bases sociales de Miranda con y bueno esos tres afluentes generan un partido político que se llama Primero Justicia uh -huh. pero un partido porque además en el año 2000 y esta parte es importante digamos la constituyente disuelve la Asamblea Nacional, la, la, el Congreso y hay una llama a unas elecciones generales. Entonces, bueno, esta, esta, estos tres fuentes deciden unirse, montar un partido y generar distintas candidaturas a ese proceso. Y, y candidaturas importantes, porque, y aquí hay varias cosas interesantes. Una de ellas es que el partido decide lanzar candidatos a alcaldes y candidatos a Asamblea Nacional. Uh
2: -huh.
1: Y en el medio, negociar todo lo demás. O sea, es decir, genera una alianza en el Estado en alguna medida pues llevar a los diputados regionales que le interesaba el gobernador fueran del gobernador pero los diputados nacionales nos interesaban a nosotros pues y las alcald y alcaldías Ajá. entonces en ese proceso electoral pues ya empieza podemos mostrar por primera vez una renovación de la política una, un partido nuevo y fresco y fueron electos cinco diputados nacionales por primera vez un partido de corte regional solo existía en el estado de Miranda y mete cinco diputados nacionales en ese estado, mete y se hace de al menos dos alcaldías sumamente importantes, que es la alcaldía del municipio de Baruta, donde es electo Capriles, y la alcaldía del municipio Chacao, donde es electo Leopoldo uh
0: -huh. ¿Y cómo supieron que formar este, este partido sería factible, digamos? Porque una cosa es, es bueno, querer formar un partido nuevo, ¿verdad? Y, y ver las, las oportunidades en términos de los, los liderazgos, eh, y ver las oportunidades en términos del de, apoyo popular, pero formar un partido es mucho más que eso, ¿no? Hay toda una logística por detrás eh, que, que hace que opere de manera exitosa. ¿Cómo supieron que sería factible hacer eso?
1: Hay un dato interesante, que es una buena pregunta, de verdad, me permite decir esto. En la constituyente del año 99, uh -huh. ¿verdad? Hay solamente dos proyectos de constitución completos en el país. Esto, no los, esto es muy poco conocido. Obviamente, el chavismo saca un proyecto de constitución ¿verdad? Y, el, y el resto de la sociedad, de que las organizaciones de derechos humanos, plantearon los capítulos de derechos humanos, propuestas por las organizaciones económicas, plantearon los capítulos económicos, por los partidos políticos o universidades, plantearon capítulos políticos. Pero hay solamente un segundo proyecto completo de constitución, que es una visión al final de Estado, te uh -huh. presenta Primera Justicia. Uh -huh. Es decir, las únicas dos visiones que están como visiones integrales confrontando en el país es la del chavismo y la de Primera Justicia. Entonces, lo primero es que nace, y, y lo traigo a colación, porque no es que nace un partido de la ambición de unos liderazgos, sino que nace un partido que ya ha, plasma, ha plasmado, ha consensuado sus ideas y su visión de país. Uh -huh. Entonces, tiene una visión que, está, que está, había estado en la calle, bajo, bajo los pocos recursos que podía tener para estar en la calle, pero había estado en la calle. Y, y bueno, y, se, y por eso es la importancia también de ir al Parlamento Nacional, porque es una forma de, de decir, bueno, desde aquí lo vamos a ejecutar, ¿no? Y, claro. de, y de una vez plasmarlo como un partido nacional. Eso sí. fue un factor de éxito. Otro factor de éxito, repito, uno, las ideas. Dos, es que trabajó sobre liderazgos reales, nuevos, y geográficamente posicionados. O sea, uh -huh. también el hecho de anclarse a unas alcaldías, anclarse a unos territorios, te permitía, pues bueno, repartir la fuerza en el terreno y uh -huh. trabajar, bueno, con, con, con fuerza local y con, y con, y con trabajo de calle, no solamente con trabajo mediático, ¿no? Entonces uh -huh. eso también permitió, pues, hacerse del, del espacio y bueno, y sin duda, como, como todo, pues, hay un factor de suerte que siempre juega, hay un factor del, de los tiempos en los cuales estás que había un deseo de cambio que estaba operando. Uh -huh. Había muchos factores que estaban ahí que ayudaron pues, al, al buen nacer de este partido político.
0: Claro, claro. Mucho más inteligente tratar de nacer en una zona geográfica restringida que tratar de aparecer en toda la nación al mismo tiempo y, y fallar en, en hacerlo, ¿no?
1: Sí, bueno, era, así te cuentas, entender que la política es un proceso, una carrera de largo aliento. Claro. La, la vocación del partido, y no por eso seis años después, en la primera elección presidencial que se produce, digamos, la siguiente elección presidencial, ya primero justicia tiene un candidato presidencial, de Julio Borges, en el año 2006, y es la razón por la cual después ya en el 2012 presenta su segunda candidatura presidencial con un candidato diferente, que además también esto habla muy bien del partido, que uh -huh. puede haber estado en los dos procesos electorales con candidatos distintos, ambos posicionados y legítimos y apoyándose unos a otros, Exactamente igual, sin cortarle la cabeza a nadie, sin que sean enemigos, sin que se pelearan, sino todo lo contrario. ¿no? Entonces, sí. eso también es una muestra de madurez y de, y de visión que estaba ahí plasmada, pero bueno, porque se, por, pero se, también te entiende que para correr el maratón debes comenzar a existir, a gatear, a caminar y a correr. ¿no? Entonces, bueno, había que ir poco a poco, que la política es un poco a poco, es un camino largo. La política al final, el ejercicio de la política, pues mejor dicho, es saber a dónde quieres ir y al mismo tiempo saber hasta dónde puedes avanzar en esa ruta. Y avanzar hasta dónde puedes, pero siempre sabiéndose a dónde quieres ir.
0: Claro, claro. ¿Y, y cómo viste esos, esos avances en el partido a lo largo de los años? Eh, porque bueno, tú has estado ahí desde el principio y has ejercido bastantes cargos dentro de, del mismo partido y me imagino que habrás visto cómo se ha desarrollado, o sea, desde cero, más que muchos otros dentro de Primera Justicia. ¿Cómo viste esos cambios desarrollándose? No sé si, no tienes que contarme a detalle, son 20 años de historia, pero, pero en líneas generales.
1: tenía mucha anécdota pequeña, no pequeña por el, el tamaño, sino porque son sumatorias de detalles. Pero la vida de un partido es la vida de un ser vivo. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y yo en mi caso particular has contado, y he ejercido en el equipo, como, como bien dice organizador inicial este, cosas como que el nombre del partido oficialmente salió fui yo el solicitante y salió a mi nombre o sea, digamos, fui quien presentó la primera vez en la conversación a Julio Borja con, con Enrique Capriles o sea, al final, hay muchas historias que están ahí, pero, pero mi mirada, y, y en esto te digo uno es un ser vivo, esto quizás sí. es lo, lo más importante, los seres vivos como todos, caminan, corren, se caen, cometen errores, retroceden, avanzan y, a, y así va, ¿no? Y Ajá. en mi caso particular yo lo veo como, como, casi como un hijo. Claro. En el sentido que ya hoy en día yo soy un militante raso. Yo no, no tengo cargo de dirección. Me dediqué a la consultoría y, y hago consultoría en Latinoamérica y no estoy en el día a día del partido. Pero entonces, tú ves cómo el partido creció. Yo sí puedo ver como un padre a sus hijos que los, de, que los ve crecer que al principio haces más por ellos, porque son más débiles, pero después cuando van creciendo tú tienes que dejarlos para que ellos se desarrollen. Desarrollen su claro. personalidad, su forma de ser, asumen su riesgo Y uno los apoya desde afuera y los aconseja, y, pero son ellos los que están actuando. Entonces, esa es como mi relación hoy en día, claro. y con la cual me
0: siento muy, muy contento. ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Te cuento que justo hoy estuve en una reunión de PJ aquí de México, la primera. Y me encanta siempre conocer a otra gente de Primera Justicia porque, bueno, es, es, es gente buena. Bueno,
1: son los mismos valores recorriendo por el mundo, ¿no? Lamentablemente el país que nos tocó vivir es un país que no está solamente en suelo venezolano, lamentablemente. Claro. Y, y el partido, eso también, es un ejemplo de crecimiento y madurez. Que tú ves que en distintas ciudades del mundo se va organizando el partido y se va organizando con los mismos principios, los mismos ideales los mismos sueños que los que están todavía en Venezuela. Y eso, eso es maravilloso, sin duda, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Bueno, del de, de proceso de crecimiento del partido me has contado bastante. Cuéntame, tal vez, tu historia favorita de, 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 de toda esta etapa, de, de toda esta aventura, digamos. La anécdota que, que más recuerdas, ya sea para bien o para mal.
1: Mira, la anécdota que para mí fue quizás si más importante de todo, lo, lo voy a contar. Es el siguiente uh -huh. Nosotros estábamos porque uno, uno cuenta la historia ahí, lo, lo unimos y los tres afluentes que te expliqué, pero obviamente eso no estaba exento de problemas y dificultades, ¿no? Claro. Y la verdad es que cuando empezamos a recorrer el proceso, avanzamos, avanzamos y llegó un punto en el cual no nos, no nos supimos poner de acuerdo. Y uh -huh. no nos supimos de acuerdo por diferencias tontas de cómo se llamaba el partido, cómo no se llamaba, porque algunos decíamos, bueno, es que primero justicia. Es el nombre de la ONG que trae Borges. Entonces ya ese partido va a ser de Borges. O sea, era, era, era difícil ponernos de acuerdo. Y resulta que, bueno, hubo un hueco de tiempo. Pues, se producido dos o tres meses, en los cuales no nos reunimos más. Ajá. Simplemente no, no nos logramos reunir más. Bueno, de, habíamos tirado la toalla en la construcción de un partido colectivo, quizás. Y en, de momento y nos cansamos como muchachos también que éramos, ¿no? Uh -huh. Y nos invitan a una reunión. Y en esa reunión hay puros dirigentes políticos mayores a nosotros. Y gente nueva también, gente nueva en el mundo de la política, pero todos mayores que nosotros. Y Ajá. nos invitan a esa reunión y fuimos llegando todos por separados. O sea, al final no sabíamos quién era, quién era el resto de los convocados a esa reunión. Y en, el, y en esa reunión, bueno, nos, nos vemos y estamos todos los que habíamos estado intentando montar un partido juntos. Y esa reunión era para montar un partido político. Ajá. fíjate y, y era para montar un partido político en la, y la reunión empieza de la siguiente manera no, nunca se me olvidará eh, abre el anfitrión, el dueño de la casa y dice, bueno, aquí hay muchos jóvenes estamos nosotros, queremos escuchar primero a los jóvenes y Ajá. nos ponen a hablar a cada uno de nosotros su visión y después hablan ellos ¿no? Entonces después, hablar, después hablaron los que sabían y primero hablamos Ajá. los que no sabíamos Ajá. fue como, como un golpe muy... muy muy fuerte, y ver cómo, bueno, los, los mayores seguían siendo los sabios y los muchachos seguíamos siendo los que íbamos a trabajar. Bueno, era una mezcla, de, eso es lo que se sentía, el, el, el olor, la sensación que nos daba esa reunión. Esa reunión duró como seis horas. Bueno, ah. Se acaba la reunión y no, simplemente nos hicimos señas y decidimos irnos, los mismos que estábamos conversando, y nos, al salir la reunión y nos fuimos a un lugar cerca de donde estábamos reunidos. Y en el fondo, en esa ya segunda reunión nuestra fue, somos tan estúpidos que vamos a hacerle el trabajo a esta gente o que vamos a ponernos de acuerdo nosotros y hacer el trabajo que hay que hacer. Ajá. Y efectivamente en ese momento se superaron todas las diferencias que habíamos tenido a lo largo de los meses de negociación. <risa> y para mí, en esa reunión informal es que nace efectivamente la decisión y el corazón de primer justicia.
0: <risa> Entonces se unieron contra el enemigo en común.
1: Sí, y el enemigo en común en el fondo era ser parte de una estructura las estructuras no por nueva y vieja son diferentes, ¿no? Era Ajá. ser parte de un modelo que era el que no funcionaba claro. y, y, o era asumirse también que cuando, cuando el país pasa las páginas, las pasa y las generaciones asumen, les corresponde asumir uh -huh. entonces el país con Chávez había pasado unas página y nos quedaban nosotros la posibilidad de asumir y decir, bueno, no con 29, 30 años, 28 años, no somos ninguno muchacho, y, y no, más bien el, la gente nos
0: está pidiendo que asumamos, asumamos, pues. claro. y efectivamente se asumió. Claro, sí, sí. La, yo creo que la política es, es, es asumir la responsabilidad, definitivamente.
1: Y asumir los, los riesgos, los riesgos, mm. y, no, y no la medición. Mira, cuando uno, mm -hmm. muchas veces, hay unos políticos que uno ve que, que son el claro cumplimiento del, del mandato de las encuestas, y hay otros políticos que son los que hacen que la encuesta estén de esa manera, <risa> y, y la diferencia cuando asumes que tú vas a liderizar o cuando asumes que tú vas a seguir lo que la gente piensa.
0: Pues bueno, vienes con esa perspectiva después de también años de, de trabajar como jefe de campaña, como consultor, y, y bueno, siempre, o muchas veces, la mayoría del tipo basándote en investigación, ¿no? Cuéntame entonces, eh, bueno, porque tú ya, ya llevas años haciendo esto, eh, y, y me parece muy curioso que, que comenzaste como jefe de campaña y, 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 bueno, has mantenido más o menos ese, ese rol eh, a lo largo de los años. Cuéntame de los peores consejos políticos que escuchaste eh, al comienzo de tu carrera. Eh, pueden ser que, que te hayan dado para una campaña o para algún traba, trabajo legislativo, pero ¿cuál es el peor o los peores consejos políticos que te dieron? <risa> es una buena pregunta.
1: Yo creo que el peor afiche político que he visto en mi vida era uno que yo me hice para mí mismo. No me lo he hecho, no me lo hice para mí mismo. Me lo, me lo hizo un amigo publicista. Y era, era, era una campaña... Yo me, yo me quería lanzar de concejal en un momento determinado. Y en esa campaña de, de concejal era una afiche en la cual mi cara salía completamente borrosa. Era Ajá. muy artística. Era muy artística. Ajá. Y, y, y podía ser muy bonito, pero, pero en el fondo era, era justamente la mezcla entre el arte y la política, ¿no? Ajá. o entre un publicista, un publicista y la publicidad política Ajá. desde el punto de vista publicitario quizás era muy bonito, pero desde el punto de vista de publicidad política era un hombre que al final le ocultaba la cara, Mi
2: cara estaba <risa> deforme,
1: no, no, no era capaz de ser transparente o sea, eran mil cosas que podían significar ahí, ¿no? Claro. entonces, esa vez aprendí claramente el, el rol de la publicidad y de la comunicación política no, no aprendí a hacerlo, aprendí que eran dos cosas completamente distintas mi gran diferencia o mi, o, o mi valor agregado en una campaña electoral es que yo vengo de, la, de haber hecho política.
2: Uh -huh.
1: La ventaja, de mi punto de vista, digamos, mi, yo creo que es parte de mi experiencia y, y, y lo que yo agrego a un comando de campaña y mi visión es que yo puedo ver al mismo tiempo qué equipo contamos y qué se puede hacer con ese equipo. claro Es un switch ahí que es útil y que, y que, y que, y que bueno va aterrizado en la realidad. Claro. Y
0: entonces, por el otro lado, bueno, creo que puede ser que, no sé, ya hayas medio respondido esto, pero pero entonces, por el otro lado, ¿cuáles serían los mejores consejos políticos que recibiste en esos días? Cuando tú estabas en, en la política y, y estabas compitiendo, cuando eras candidato o cuando estabas trabajando en cualquier otra campaña.
1: Mira, yo, yo he tenido la suerte de, de trabajar con gente buena
2: uh
1: -huh. y, y ahí sí me atrevo a, a nombrarlos, pues, digamos, Haber trabajado con gente como Miguel Silva de Colombia, con Juan Cortiña de Estados Unidos, con Greenberg y todo el equipo de Greenberg en el mundo de la investigación, con, mm -hmm. con Renato Pereira y Chico Méndez el tema de la publicidad. Mm -hmm. he, he trabajado con gente buena de la cual he aprendido muchísimo. De la cual también traigo un gran barba y Santiago Nieto, que son dos grandes consultores latinoamericanos. O sea, al final, he trabajado con gente que, que, con la cual he aprendido y, y aprendes mucho. Y quizás lo que más aprendes es que la historia de un consultor es tan o más importante que la jugada particular y directa. Soy de los fiel creyentes que la historia de, de un consultor, su carrera completa, es Ajá. mucho más importante que, su, que sus aciertos particulares. Igual claro. que, que la carrera política es de largo aliento, igual que la carrera política está llena de, de, de picos y de, y de huecos ¿verdad? la carrera de un consultor también uh -huh. y un consultor justamente aprende de una cosa y de la otra y es, y es esa carrera completa la que, la que le da la solidez con la cual se presenta una campaña entonces, claro. más que un consejo particular digamos lo que yo aprendí de esos grandes consultores con los cuales he trabajado y son mis maestros y buenos amigos pues uh -huh. eh, lo que yo aprendí en el fondo es que más importa una carrera y una consistencia que un golpe de suerte que permita ganar una campaña aquí o una campaña eso por un lado. Y la segunda cosa que aprendí también, y para mí es sumamente importante, una vez escuché una frase que me, que me la tomo como propia, que dice que un consultor famoso es tan útil como un espía famoso. <risa> <risa> y, y no me refiero a famoso en general, me refiero a famoso en una campaña. O sea, hay consultores que, que, que confunden su rol y ellos son los que ganan o los que pierden la campaña y hay otros que juegan casi que llegan al extremo de querer ser el candidato a ellos. Uh -huh. y, y esto no, esto mientras menos gente sepa que tú estás en una campaña y te
0: trabajando en esa campaña, mejor trabajo vas a hacer. Claro, completamente, completamente. Esperemos que, que no te hagas muy famoso en este podcast.
1: Vamos, <risa> <risa> no, yo puedo ser famoso, pero lo no, no, que no vas a saber es qué campaña estoy trabajando ahorita, por ejemplo. Claro. Y ¿Cuál
0: proyecto voy a saber después? Sí, exactamente, exactamente. Yo, yo concuerdo y... Me, me parece que es algo sumamente clave. ¿Cuál dirías entonces que ha sido tu, tu estrella norte? Algo que digas tú, tal vez algún, alguna filosofía en la política o, o alguna forma de ver las cosas que, que te ha guiado a lo largo de, de estos 20 años más de estar haciendo esta labor.
1: No, bueno, no hay dos personas, no hay un Armandori que consultó y un Armandori que de la vida misma. Soy una sola persona. Tener la misma gama de valores, tanto para mi vida como para mi de mi profesión, que es sin duda alguna una cosa que, de la cual me siento muy orgulloso. ¿no? Uh -huh. Entonces eso te permite hacer las te lleva a hacer las cosas bien y no hacerlas por, por la ola del momento, ni creer que te desdobla y entonces aquí eres un, un, un apagafuego y allá eres otra persona. No, no, tienes que ser una sola persona. Eso por un lado. La segunda cosa es la actuación de un método. Por, uh -huh. tú me hablabas de encuestas, y, digamos, y por muy sencillo que suena, no me cuesta compartirlo, porque lo difícil no es, no es el método, sino desarrollarlo. Yo uh -huh. digo, uno, yo todas las campañas parte de un principio. Tú tienes un entorno, ¿verdad? Uh -huh. Ese entorno está determinado por un, un espacio, un tiempo, un, un lugar, un momento, en definitiva, ¿no? O sea, uh -huh. y, y por eso no hay dos campañas iguales, porque no hay dos entornos iguales, no hay elementos claro. iguales. Uh -huh. Tú ese entorno tienes que investigarlo y aquí uh -huh. ya viene parte de la, de la técnica individual de cada quien qué significa investigar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que cómo investigas ese entorno, cómo lo entiendes, qué variables usas para, para entenderlos, ¿verdad? De uh -huh. esa investigación viene la estrategia. ¿verdad? Que la estrategia no es otra cosa que cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para lo que queremos.
2: Uh -huh.
1: Esa es la estrategia. Después, bueno, ¿qué, qué ten, ¿con qué contamos? ¿Cómo convertimos que eso de contamos es lo que necesitamos para lograr el objetivo que nos estamos proponiendo? Y después de eso, bueno, nada, esa estrategia que no, que no se hace para contarla, sino se hace para ejecutarla, uh -huh. se expresa básicamente de dos formas. Se expresa en lo que dice y en lo que hace. Uh -huh. y se expresa en todo lo que dice y deja de decir y en todo lo que hace y deja de hacer. Entonces, aquí hay otra consecuencia importante y claro, no hay dos campañas, no hay una campaña de tierra, no y una campaña de aire lo que claro. hay es dos formas de colocar la campaña o la coloco uh -huh. en el terreno o la coloco por los medios, pero la campaña es una sola, el mensaje es uno solo lo, lo que quiero significar es una sola cosa entonces claro. esto que es muy sencillo yo creo que una, a mi juicio uno es entenderlo y dos es tener el método suficiente para poder aplicarlo de manera sencilla
0: claro Entender el entorno lo suficiente para determinar la estrategia y tener el método para aplicarla de manera efectiva. Entonces, cuéntame un poco más del, del Armando Briquet, ¿no? De, no necesariamente el consultor, pero, pero la persona. ¿Cuál es el libro que más ha formado tu modo de operar en la vida? ¿Y, y qué libro le recomendarías a alguien que quiere dedicarse a la política y apenas está comenzando o simplemente eh, quiera aprender a vivir? Bueno, buena pregunta
1: Tú o sabes que eso, eso va mudando con el tiempo, ¿no? <risa> si, si yo tuviera, a ver, eh, cuando yo me metí en esto, en el negocio de la política, se decía que había unos grandes libros que había que leer, ¿no? Ajá. Y yo creo que todos esos libros siguen estando vigentes.
2: Uh -huh.
1: El Príncipe de Maquiavelo,
2: un libro que, que se decía
1: que había que leer. Este, el Arte de la Guerra, otro libro que también, sin duda alguna, hay que leer. Uh -huh. Se decía en ese momento un libro que para mí fue muy curioso y me lo leí. En ese, ahí, que era el, la biografía de José Fouché escrita por Stefan Zweig. José Fouché es el gran el, el, el hombre de la policía en todo el ciclo de la Revolución Francesa. ¿no? Que, que, que cambió sin moral alguna de postura para aquí y para allá. Y, y bueno, esa biografía escrita por Stefan Zweig pues sin duda es una cosa que vale la pena leerla. Ajá. Cada vez que la compro, la, la cada vez que agarro, la compro y la regalo. ¿Sí? La regalo a jóvenes políticos. Porque no, no es un libro común de leer y me parece interesante. En el fondo, que, que, que se crea que es un, es un modelo de la política. Quiera seguirla o no quiera seguirla. Pero, pero después con los tiempos, el qué es una buena pregunta. Es un, es un tipo que brincó de un lado a otro. Ajá. Y era el, el, el rey de la inteligencia de la policía, o sea, el ministro de policía, francés. y un régimen y otro tuvieron que dejarlo también. O sea, y, bueno, es un hombre sumamente poderoso por su manejo del poder. Y uh -huh. es el poder sin valores, el poder sin escrúpulos. ¿no? Eso existe. Porque hay que leerlo, porque eso existe. No, no para seguirlo, pero, con, pero eso existe. Claro. Y por eso, quizás por eso hay que leerlo. Y para contraponerse, mira, la política uno tiene que saber también contra qué está. Uh -huh. ¿Verdad? Claro. Y si tú estás en el ejercicio de la política, tienes que saber cuál es el modelo contra el cual tú estás luchando, contra un modelo, contra una forma de hacer las cosas también. Estás luchando contra unas ideas también, a favor de unas, en contra de otras, pero también a favor de una forma de hacerlo y contra otra forma de hacerlo. Y tienes que tener muy claro esa biografía de, Después, el, 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 digamos, un, un libro que yo recomiendo mucho últimamente y me, me gusta, me, me, me he dado clases en la energía central y lo, y lo puse como como un libro de lectura obligatoria aunque no lo viéramos por capítulo sino por un ensayo final es, es el libro de Ignatieff de Michael Ignatieff uh -huh. llamado Fuegos y Cenizas uh -huh. y, y ese, ese libro me gusta por muchas cosas me gusta porque primero que nada es la historia de un fracaso ¿no? uh -huh. y normalmente siempre leemos historias de éxito pero pocas veces leemos historias de fracaso y eso, y eso me gusta él es un profesor exitosísimo en Harvard, donde sigue siendo, eh, Michael Latief tiene la, la mejor biografía de Isaías Berlín que, que existe, un profesor de una profundidad intelectual y además constructor de narrativa, y así meterse a la política de la nada, y, y bueno, descubre que la cosa no es tan fácil. <risa> y, lo, y lo escribe muy bien, ¿no? Y, y, y él tiene, bueno, principios que vienen de legendarios, pero que dice al final que la política... No, uno, uno puede, el lenguaje de la política uno puede aprenderlo pero no puede enseñarlo en <risa> parte de sus su grandes reflexiones y conclusiones ¿no? y entonces es un libro muy fácil de leer de, muy ameno y, y me parece interesante esa es como por recomendación ¿no? claro. y desde el punto de vista personal digamos yo he estado mutuo como todo el mundo muta, los tiempos mutan yo tengo 49 años y, igual que en un momento que me he pegado una cosa a unos temas otro, otro momento me he pegado a otros que claro. en, los, en los últimos tiempos estoy muy pegado en todo el tema, en todo el tema de que yo siento que es como una evolución de la psicología. que uh -huh. eh, uh -huh. Da pie para pensamiento como el, lo que llama el behavior economics, o que, pero que al final es cómo funciona nuestra cabeza y cómo nos claro. tomamos decisiones. Entonces uh -huh. ahí tú tienes grandes libros. Pues, ahí tienes, ahorita hay un libro que recomiendo mucho que se llama La mente de los gustos de Jonathan Hay. Pero, uh -huh. pero si quieres ir a cosas más sencillas quizás, o más condensadas, tiene bueno, ese famoso libro de, de, de Macana, ¿cómo se llama? Maca, el de Pensar Lento, Pensar
0: Rápido. No lo conozco, Pensar Lento. Ajá.
1: Pensar Lento, Pensar Rápido, que es el... el no, no, Callahan, creo que es el apellido, sí.
0: corrígeme si no es así,
1: pero es, es, es el primer no, premio Nobel de Economía no Economista. ¿Verdad?
2: ¿Verdad?
1: Es, wow. una, es, un, es un psicólogo, se ganó tu este primer nombre primer libro de economía, ¿verdad? Este, uh -huh. Y se lo gana, sí, Daniel Cajeman. Uh
2: -huh.
1: y, y se lo gana básicamente por eso, por el estudio del cerebro, por cómo, cómo tomamos decisiones. Rompe el mito de que tomamos decisiones es costo-beneficio. Uh -huh. Hay otro tipo de decisiones, cómo nos engaña la mente humana. Y es un libro muy sencillo. No se ganó el Nobel por ese libro, pero ese libro refleja su pensamiento escrito de una manera muy sencilla. ¿verdad? Después hay otro, uh -huh. están los, los hermanos Hitler. Este, que son una maravilla. Un libro que se llama eh, Ideas que Pegan, otro que se llama Switch, porque cambiamos, otro que se llama Momentos. Este, de verdad que hay unos libros, otro toma de decisión, estos hermanos, hit, son dos hermanos psicólogos, tienen un podcast, no, tuvieron un podcast por un tiempo que ya creo que ya no existe, pero lo tuvieron y es muy bueno. Y bueno, digamos, yo paso permanentemente leyendo este tipo de temas. Pues. Claro. Porque, bueno, si no nos entendemos... Al final la política se trata de personas. Si no sabemos cómo operamos, cómo, cómo pensamos, qué queremos, cómo soñamos, pues bueno, es imposible, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahora, me, me, eso son como mil lecturas. Pero, pero además yo, digamos, trato, eh, yo, me gusta la literatura, entonces yo, si estoy trabajando en un lugar, trato de leer autores de ese lugar, de ese, de ese país, o, de ese, o de ese municipio, o de ese estado, trato uh -huh. de, de también llegarle por la literatura y, de, y la historia trato de revisar historia del lugar y trato de leer literatura del lugar. Y eso es un poco una de las formas que yo, con las que yo me actualizo según los lugares que estoy y, bueno, me, me distraigo leyendo también
0: porque me, porque me gusta la lectura, efectivamente. Claro, completamente. Sí, yo creo que en el trabajo internacional es sumamente importante hacer toda esa investigación antes de la campaña y durante también, ¿no? adaptarse a, a las condiciones locales en ese sentido, intelectualmente, digamos.
1: Sí, porque es parte del diálogo. Al final la campaña es un diálogo. Uh -huh. La política es un diálogo. La política, si yo me gusta definir la política como un sistema de conversación. Eso es la política. ¿Qué es la política? Conversar. Es una conversación permanente, ¿verdad? Uh -huh. no con distintas audiencias, pero es una conversación permanente. Claro. Entonces, entender un lugar en cómo se vive es estar parte de esa conversación y entender la literatura y los libros como, como elementos de la conversación para mí es importante la conversación no es el Twitter nada más no es la red social sí. no le estoy quitando no le quito valor uh -huh. lo que son conversaciones <risa> diferentes claro. entonces entonces bueno mantén la tienes que poder
0: entender la conversación en todas sus dimensiones claro sí completamente completamente oye yo sabía que te tenía que hacer esa pregunta <risa> <risa> Yo sabía. Buenísimo. Bueno, sigamos. Yo Lo que voy a hacer es que voy a listar todos estos títulos eh, con sus autores respectivos en la página de este episodio y en la descripción de este episodio para que ustedes puedan tener esa referencia. Antes de terminar, si pudieras comunicarles un mensaje específico a todos los venezolanos. ¿Cuál sería ese mensaje?
1: Mira, no, nos tocaron vivir tiempos difíciles. Ninguno de nosotros escogió estar en la situación en la que estamos. Nos ha llevado a las circunstancias. Pero yo creo que el, mi mensaje es el siguiente: somos venezolanos, estemos donde estemos. Uh -huh. y, ese, y, y nos ha tocado un tiempo difícil en el cual nuestra tierra inflacionó. Y nuestra tierra es, sacó a muchos de, del lugar donde están. Otro, otro lo hundió. Nos obligó a lo mejor a, a subir otras localidades, otros espacios como si fuéramos propios queremos asumirlo como si fueran propios pero la verdad el espacio propio es el propio y los demás bueno estamos, nos reciben de buena de mala manera pero nos reciben ¿no? sí. entonces mi mensaje es a seguir siendo venezolanos estemos donde estemos y el venezolano es una persona con mucha fuerza con mucha ilusión con muy buenos sentimientos con un deseo de superación importante y trabajadora y yo creo que sigamos siendo eso y que uh -huh. al final vamos a poder demostrar que somos una buena raza un buen país y, y nos vamos a recuperar
0: eso eso espero eso espero y, y tengo mucha esperanza y pero pero sí creo que, que es bastante posible muchísimas gracias Armando
1: Arti Martín de verdad que muchas gracias por esta oportunidad eh, pero bueno gracias por la invitación ¿no? este, entre tanta gente buena que tú conoces y, y estás y que me vayas He, ido, he tenido este tiempo de conversación para mí es un halago de verdad, de verdad muy importante. Espero que haberte justificado parte de eso y que tu audiencia también comparta pues, la, la razón por la cual me invitaste y ha sacado algún provecho de esto. Y bueno, sigue
0: creciendo, Martín, que lo estás haciendo de maravilla. Muchas gracias, Armando. Espero que eh, podamos volver a tenerte en este show y tal vez la próxima vez nos puedes contar un poco más de. Eh, todo lo que fue la campaña del, do, del 2012, esa, esa campaña histórica. Seguro, seguro que sí. Vale, vale.